0: 八零九零有限八零九零有限公司， 90有限
1: 公司因为那个菲菲是
2: 这个连线的，所以他就有点延迟。这么快
1: 就把我包出来了，<笑>我我还想当神秘嘉宾呢
0: 。好，今天今天这期节目是来到了我们那个八零九零有限公司，就是开年二零二二年开年组合系列的，应该是最后一站。应该这次就是我们可能在前期我坐太多组合，然后今天要讲的是一个
2: 对火车就要到站了。<笑>
0: 原住民的一个组合，然后他们是一推老牌的一个流行歌坛的一个组合，动力火车
2: 。那我们跟这个节目很跟这个组合很有缘啊，因为都有一个主播都有一个“车”子，儿<笑>
0: 。这一要这样硬 Q 吗？嗯
1: 。主播难道不用介绍一下嘉宾吗？
0: 嗯
2: ，嘉宾一听就知道了啊！一说的不齐的开头，那肯定是 Chris， <笑>对对对对。好吧，
0: 今天很高兴啊！今天有
1: 两个嘉宾，一
0: 个嘉宾是 Chris， 然后一个嘉宾是菲菲，然后菲菲在空中跟我们一起来录今天的这个节目。这两位不用再介绍了吧？各
1: 位八零九零酒仙公司的听众，大家好
2: 。大家好，大家好。呃，为什么是两个嘉宾呢？因为这个组合也是两个人。<笑>
0: 八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水皮艇等泛应用型播客。欢迎您继续在八零九零有限啊、哦，欢迎您继续收听八零九零有限公司。然后，如果你想加入八零九零有限公司的听众群的话，请添加微信 Frankie 四六幺、哦、啊，然后让小助理菲菲把你添加进我们八零九零有限公司的听众群。动力火车其实是两个男人，对吧？算是两个男人。然后他们两个，这叫
2: 算是啊，人家就是荷尔蒙含量没你高呗，是吧？没
0: 有，我我的这个算是是本来因为就习惯性的，你知道就称呼台湾男孩子都会是男孩子或男生，就是他他们两个其实已经不能用这两个称呼了，所以就用了男人这个名词，因为他们两个分别是来自于台湾的屏东县的两个
2: 呃人，台湾族原住民，对
0: 原住民的这样的两个人，然后一个叫尤秋兴，一个叫严志凌啊。然后，尤秀信与严志林呢，他们是毕业于南投县的三育基督学院，他们从小就是一个基督徒，啊，然后在二十二、十三岁的时候呢，他们作为了一个成立了一个组合，叫做处男合唱团
2: 。谁知道他们那时候是不是处男啊
0: ？<笑>
2: 这个名字这么直接的吗？<笑>对,对对对
0: 对对。然后他们对，但这个还不算很搞笑，搞笑的是，一两个月后，他们就改名为突出的部分，突出部分。
2: 呃，应该是一个，<对>应该是一个音乐名词、啊，突出部分，就很、嗯、很
0: 容易引人遐想啊。是
2: 不是又在开车、啊？
0: <笑>我没有开车。然后就后面几个月呢，其实这这个团就解散了。然后呃，解散之后加入了叫做终结者乐团，这个听上去稍微很 man 了一点啊。嗯。然后等到二十五岁的时候，他们成立了一个叫我做 Power Station， 就是跟我们现在就是呃，跟动力火车的来源其实有点关系。对吧？就是
2: 对，但是 power station 它并不是这个动力火车，它应该叫 locomotive， 但是不知道为什么叫、嗯、叫 power station。嗯，反正当时是有这样的一个，那个时候他们还没有中文名字。
0: 嗯，对。然后呢，两个人呢，就是以演唱这种西洋的这种摇滚歌起家啊。九七年的时候呢，他们当时是与熊天平还有大家很熟悉的老爹迪克牛仔共同被。那个上华唱片列为当年的这个年度新人，然后来推出的，也就是说，当年其实有了熊天平，有了老爹，然后还有一个组合，就叫做“做”，就叫做动力火车。那当时这个组合就以摇滚曲风，然后在台湾乐团开始了他们的这个整个的这个流行歌的历程。然后首张专辑《无情的情书》其实就创下了当年百万的销量，非常的受欢迎。而且在台湾当地引起了一个不小的轰动，就使得动力和火车一开车就让大家记住了这个组合
2: 。那我也想开一下车啊，这个<笑>这个既然是这个初男合唱团啊，那个主播如果是他们两个人跟你就是共度良宵的话<笑> ，One Night Only， 你选谁
0: ？我。哎，我以前我可能会选择其中的一位，就是如果他们年轻的时候，我可能会选择其中一位啊，什么意思？但是最近那个谁，别人给我看了一下他们的那个舞台，呃呃、就两个人，呃呃、他们好像又出来了嘛，对吧？呃、对对对然后又有演出啊什么的，啊、呃，这两位都可以，同同,
2: 同时是吗？<笑>嗯、就是有朝一日一定满足你
0: 啊，<笑>就是你知道，就呃，就男孩子进入到男男人，然后他的那个。他的那个魅力就会递增，这
2: 这两位大<吧>这,这两位大哥都五十了，对吧？就反
0: 正就听上去就看上去感觉都是那种就是很有成熟魅力的一种。嗯嗯，好吧，好吧，好好，就接了你一个开车的茬，
2: <笑>满足一下欲求不满的主播吧。他
1: 俩算是台湾歌手，可能再没有比他们更 man 的这个音乐音乐人的形象了。其他的男台湾男歌手，你想到可能都是娘啊，或者是秀气啊。没有，<乐>老爹
0: 就比他们<但>老爹就比他们更更 man 的嘛。
2: 对对，他叫爹了嘛都。<笑>可
1: 是老爹喜欢大卷啊，<笑>嗯、这个真的是只有阿姨才会喜欢大卷
2: 但是他们他们的、啊，但是摇滚但是摇
0: 滚男生好像很多都是,是对对都是长发，对，很多长发，然后甩长发的那种，嗯、就是他为了表现出那种很
1: 。老爹会烫小卷这个小卷在大陆只有我妈那个以
0: 前会烫、啊。<笑>哎，我我跟你说，其实我还见过一次老爹本人，我觉得他本人也真的很美丽，嗯，就那种很。老直男
2: ， uh huh. 嗯哼，
0: 就非常
2: 直接把你抱起来的那种，啊<笑>，就看，哦，不止这、哦<就>哦、这个有画面
1: 算算，算算、uh huh. 大家可。要、uh ，
0: huh. 开开场就要这么、uh huh. 这么 over 嘛
1: ，有车嘛，就动力火车就要开车啦，
2: <笑>对对对,对，啊，今天那个动力火车都有点快啊，车速非常快，大家大家要随时注意听，记得
1: 买票哦。
0: 好吧，其实哎，他但他们俩上车后
2: 补票，<笑>不行，不行。这样说，这个车开不完了，好<笑>吧、嗯
0: ？就是回过头来说，就他们其实在爆红的时候，就是相当于他们一出道就红了嘛，嗯。然后爆红之后，两个人就为了这个继续完成这个音乐梦想，然后还过着这种四处打零工的生活，啊。嗯，一起过着很困顿的这种日子。然后呢，他们其实在，在就是动力火车，其实，在节目上也曾经透露过，他们其实晚上会驻唱。白天，然后从事各种临时工的岁月，就是他们在成为歌星之前的那一段岁月、嗯、啊。为了做这些事情，然后甚至还一度成为过地下道的清洁工啊。所以，这种生活的困境，以及他们后来成为歌星，然后变红的这个过程，也是让两位有一个非常大的一个。我觉得在他们的歌曲当中，包括他们整个呈现的这个人生的状态，嗯、你是可以看得出来的。这两个人其实是有一些历练，用在内地语
2: 境来说，嗯、就是都是苦出身，是劳动人民
0: 的声音。对。好吧，其实他们两个的出道大概就是还是比较简单。对
2: ，但是因为你就像说他们因为是苦出身啊，所以大家就会觉得说，哎，这个性格是不是特别木讷啊？什么会不会不太会说话呀、啊？无法适应这个浮,浮华的演艺圈啊？但是，对对我们爱看这个综艺的菲菲来说呢，就是他说，其实他们在这个，大家对他的那个那个印象是刻板印象，就是他们其实并不是这种这种人
1: 。对的，其实如果大家有看过他们去上不管是桃子的节目，或者是去台志源的节目，都是非常的健谈，而且非常有综艺感，并不是大家想的那种很木讷，然后不善言辞的。呃，台湾原住民艺人的形象，所以其实如果大家有持续关注动力火车的话，会发现，嗯，他们有很多错误的那种刻板印象。所以今天我们就带大家一起来解密跟探究动力火车到底是怎么回事
2: 到底是怎么回事儿、啊<笑>？你你这我还需要你说出一些实质内容呢？他们怎么个怎么个有趣法呢？呃
1: ，他们也经常会在节目上开车，特别是跟桃子这样的主持高手都会开车，嗯、就像。呃，志凌跟秋星他们在节目里经常就会拿他们刚开始主播介绍到的他们的名字来作为一个调侃。嗯、他们刚出道的时候其实叫初男合唱团，嗯、然后他们还曾经一度说过自己，嗯、也许我们可以叫神木。为什么叫神木呢？又大又粗。所以如果大家有兴趣，可以看看他们在台湾的综艺节目，嗯、真的是一直开车，而且综艺梗不断。嗯嗯
2: 那大家其实对他啊，我觉得对于内地的来说，内地观众来说，并没有说，当然在没有看那么多综艺的情况下，会以为他们就是实力非常强劲的这个典型的原住民歌手，嗓音很高，然后铿锵有力，然后摇滚曲风。那我觉得就是对于组合来说啊，这个实力强劲是一方面，就是更重要的是他们的这个配合，因为组合我们知道有一呃。比如说 S.H.E 吧，大家比较熟的一个组合了啊，呃，有走甜美范儿的，有走这个就是中高音三个声部。那对于呃智玲和秋心来说也是这样的。智、呃，如果你分不清楚谁是谁的话呢，就是我们可以分辨一下，就是长得比较像明道的那个呢是由秋心
1: ，秋心，
2: 对对长，长得像长得长，那另外一个就是智玲啊，就是长得不像林志玲的那个就是智玲。他长相像谁来着？我上
1: 但但是志玲长得很像潘若迪，很多人都说颜志玲长得很像潘若迪。嗯、如果有看过台湾综艺节目的朋友，就知道潘若迪是谁。嗯、
0: <哼>潘若迪是那个，就是见人就是矫情，是吗？<笑>就是喜欢穿小
1: 马甲，那个、然后一直跳操的那个
0: 台湾运动达人。是是因为他专门发明了一个词叫“见人就是矫情”，“见人”是健身的“健”，“矫情”是脚的脚“矫、哦、情”，要就是情着。情的锻炼，见人就是矫情，特别好笑，超
2: 强谐音梗
1: 。他本来综艺效果也很爆炸，潘若迪跟沈玉林真的是综艺效果爆炸。啊
2: 、所以，呃，秋心的声音呢，就是更加集中，然后、呃、那个铿锵有力，高音结实，咬字更为硬朗。然后志玲的声音呢，就是略带沙哑之感，但是他的高音极其的突出，有很强的金属质感。所以这两个人配在一起啊。呃，就是真正是一唱一和，然后他们的歌曲就会让你感觉就是高潮迭起，现场非常的炸裂。那当然了，这和他们就是可能由于苦出身吧，然后底气也比较足，呃，然后呃，当然他们的身高也不是很高，所以这也是可能是他们底气足的另外一个原因了。嗯，然后他们的个就是整体的形象呢，其实这么多年来也一直都没有变过，就是都市痴心男子。满怀爱意包容，然后猛男落泪，铁汉柔情，所以他们有那种非常硬的这种，就是金属质感很强的歌，也有就是纯粹吉他弹唱那种偏民谣一点的柔情的歌曲。那但是总体来说，他们的风格相对来讲还是比较单一的，他们没有尝试，呃，我觉得是没有尝试过流行之外的，就是曲风
1: 。他们的音乐作品其实是挺同质化，或者说。歌曲都挺雷同，但是完全就是靠刚才克里斯讲的，他们超高的演唱技巧和嗓音天赋，把这些看上去有点平平无奇的歌都挽救了回来。而且最重要的就是，他们可以靠自己的一己之力，把那些呃可能比较口水的歌曲也会唱得婉转动人
2: 。那接下来我们就听一下他们在这个第一张专辑里边啊，我觉得是呃我印象比较深刻的最后一首，就是第一张专辑的最后一首歌，就是《再会吧，我的心上人》。那为什么是这一首呢？第一，它融合了当时初出茅庐的，就不能说呢，就应该叫芳心未爱的原住民和流行乐的结合。那大家能听出来很多原住民的曲调在里面，好吧？然、啊、后，当然这张专辑里面最值得一提的还有就是张雨生当时的一首一作，就是除了爱，你还能爱谁？当然，因为前几张专辑啊，他们在这个上华唱片的时候发片非常密集
1: ，半年一张吧
2: 。这四张专辑：《无情的情书》《明天的明天的明天》。呃，《背叛情歌》和《再见我的爱人》基本上就把他们这个千禧年之前的那段时间的金曲，基本上都已经收全了。那有很多歌大家是非常熟悉的，比如说《背叛情歌》，然后这个《那就这样吧》等等等等啊。我们可以先听一下这首歌，呃，《再会吧，我的心上人》。
3: 下来，再会，把我的心伤人。像高高的月亮，请你抬起头来看看那个新月光。走了一步，眼泪掉下来，才会把我的心伤人。嗯、
2: 好，其实他们这几张专辑里面的这个幕后创作阵容啊，其实是非常强大的。那除了这个一些知名音乐人啊，呃，他们自己也参与了不少的创作。那秋星写了很多首歌的词和曲，然后这个对志玲也是一样，所以他们是有创作实力的一个组合
1: 。但是他们的创作实力好像又不是那么的。突出或者说不是他们的主要卖点，是好像对于动力火车这个组合来讲
2: ，呃，对，因为他们的唱功实在是太,太强了，所以创作好像就变成了第二位。对，但是其实他们的很多大卖的这些歌曲啊，就大家最有知道的那些，有很多就是他们自己写的，比如说《还隐隐作痛》这首歌就是秋心写的，词曲都是他。嗯、然后这个呃这个。呃，第一张专辑里面的《爱你》这首歌就是志玲写的，也是他的词曲。呃，除此之外还有很多啊，大家可以自己在资
1: 料里面自己。我记得当时，嗯，动力火车他们这个组合其实最重要的一个制作人应该就是刘天健，他们自己也在很多场合表达过自己对天健老师的感谢。嗯、像他们最重要的作品《背叛情歌》也是刘天健的第一首作品，也算是动力火车最有名、最重要的一首歌。嗯所以，我记得动力火车在后期是多次都表现了对刘天健的一些感谢。当然，刘天健也很早的离世，对于大家来说也是挺意外的一件事情
2: 。那曲方面呢，就是主要推手就是许常德了，他在这个里边出现的概率实在是太高了
1: 。阿德老师好像也是他们的老板啊，那个时候在上华唱片的时期
2: 。对，嗯，主播是最喜欢上华唱片，几乎你说上华唱片的那个时期的每一位歌手，都是你的心头好，是吗
0: ？对。上华唱片就基本上就是，其实应该说上华唱片所有的歌都好听吧，就是他们的歌手也好，或者说，但是其实上华唱片里面像像动力火车这样子的，已经是完全算是有一点点唱片公司里面的异类了，就是因为他们的歌是整个唱片公司里面最硬朗，然后最还有原住民特色，就大概是这样的。因为你看啊，当时阿妹不是在风华嘛，风华其实是更有一些。呃，原住民特色的一些东西<对>就是包括像那个，哎，我不记得阿妹妹后来是不是在风华
2: ，阿妹也是风华，对，嗯、所以就
0: 是，就上华上华的特色就是凄美，声音高亢，嗯嗯、然后是这种特色。嗯、那动力火车在在在上华其实算是一个小小的异类，嗯
2: ，你看上华的那些像代表人物许茹芸，许茹芸，对，嗯、好文艺，好浪漫的那都，都是非常就是你说的凄美。
0: 对啊，就是他们就找的那个模子找的，包括他们走的那个路数，就是嗯，大概都是那种路数吧。但是，反正但是中的那个什么，就是呃，动力火车其实是有动力火车的特色啊。对，其实我觉得是这样子。对
2: ，嗯，所以其实他们在上华时期，呃，千禧年之前啊，就是其实真的是高密度、高频次的发片，以及极高的作品质量，把他们一下就推到了这个整个红遍的亚洲市场。那我记得我小的时候知道他们，就是其实就是因为那首《当》那首歌，他那个声音一出来，<笑>大街小巷全都是
0: 。基本上，我觉得大部分人认识他们都是《当》吧，尤其是我们内地的一些青年认识他们，我觉得肯定还是从那个电视剧的主题曲开始
2: 。那时候你已经是青年了吗？那时候我还是不都是是儿童吗？是不都是儿童吗？那时候
0: 青少年，青少年，嗯嗯嗯，嗯我应该算青少年。
2: 对，因为我们都是当那首歌才认识的这个动力火车，<对>但是虽然我对那个电视剧嗯没有什么印象，好像也没有我也不爱看，但是我就记得歌
1: 特好听，而而且这首歌词写的很好，也是我当的歌词写的非常好
0: 。对
2: 对，琼瑶自己亲自下场写的了
0: ，对，就当实在是太有特色了，嗯
2: ，那菲菲是怎么认识动力火车呢？
1: 对啊，但是我可能跟两位有点不太一样，尽管我那个时候也还是少年，但我可能稍微比当在那么早一点点。如果大家有在九八年齐秦的专辑，呃，稍微留意一下的话，当时有首歌叫做《海和天空》，这首歌的 MV 呢，就是动力火车会有出现，而且这首歌在齐秦那张专辑里，或者说在齐秦整个生涯里都是非常特别的一个存在，那种。呃，纯净辽远，再加上当时初出茅庐的动力火车帮他做了和声，整首歌所营造的那种环境，那个时候我就开始注意到这两个扎着马尾的，看上去非常的粗犷的男子，所以后来才知道哦，他们就是大名鼎鼎的 Power Station。而且那个时候，可能主播在介绍的时候，还有一个点，就是他们当时是参加过一个叫做 “Pop 群英会”的一个活动，也是那个活动让他们脱颖而出，让当时的刘天健和许常德开始注意到这两个人，并且邀请他们进入到传呃正规的唱片公司来做这样一个发展。所以，我可能就是在九七九八年那个时候就开始认识到这两位了
2: 。嗯，更早一点，
1: 稍微早一点点吧。
2: 呃，其实他们在上华时期呢，我们都知道，两千年以前啊，其实竞争就已经是非常非常激烈了。我们节目里边曾经做过这个无印良品，聊聊过那个凡人儿童唱尤克林，都是包括更早的像小虎队、优欢派对、锦绣儿童唱，包括前段时间做过的蟑螂和这个当时在两千年以前最火的原住民组合阿妹妹，都是非常都是非常怎么说，在当时值得一提的这个组合。但是呢，他们都有一个无一例外啊，就是没有他们没有动力火车那么长命，很,很
0: 短命，
2: 对，很短命，不是解散了就是进去了啊，要不就是单飞了啊，<笑>对，所以当时我觉得最值得一比的其实就是 m m 梅，因为他们出道的时候光环最大，然后。相当于是，而且也同样是原住民，融入了原住民的音乐特色，配置
1: 很类似。对,对对对对，配置很类似
2: 。对对对，而且当时他们的这个出道的声势，其实比动力火车是要高得多的
1: 。安妹妹的唱片销量在台湾的历史上非常高。对安妹妹的唱片销量在 F P I 上面的唱片销量，好像是到后面 S a t 都没有破到破掉的一个女子组合的一个记录，所以安妹妹当时是非常爆炸的一个。做新人组
0: 合吧，在台湾。但是阿妹妹就是，就实在是太阿妹了
1: ，对吧？嗯。主播给我们介绍介绍阿妹妹呗。作为阿妹的忠实粉丝，肯定<笑>肯定有很多可以关于阿妹妹介绍没没没没。阿妹
0: 妹其实其实组合出道，我觉得就是其实大家可能了解的就是从九七年他们开始出专辑哈，对吧？但实际上阿妹妹的两个妹妹玛萨雅和 Raya， 一个是张惠春，一个陈秋玲。其实他们很早很早以前就已经在。就是已经在跟着阿妹去唱和声的，就是等于阿妹在九六年出专辑的时候，《姐妹》的时候，他们两个妹妹。一想到
1: 你呀，这首歌，一想到你呀，就有他俩。对，
0: 当时，当时其实两个妹妹就已经去帮他唱和声。姐妹里边好
2: 像就有他
1: 们的和声。
2: 对
0: 对，嗯、啊，就是就其实是跟阿妹一起出来，但是因为阿妹就是当时一下子就是已经给大家一个全新的这样的一个歌。就是歌手出世，对吧？然后，而且阿妹顶着这样的一个光环，然后所以阿妹妹出来的时候呢，其实大家还是把她当成阿妹来看的。那就是包括他们出了首张专辑《我要为你做饭》，以及后来又出了《爱最大》，就是歌都好听，但是你就摆脱不了阿妹的影
1: 子。其实这里就真的是很可惜，就就像传统大家说到的什么，嗯、呃，背靠大树好乘凉，但有时候树太大就会压死你。阿妹妹就是一个最好的佐证，他们背靠阿妹这棵大树，可是也是被这棵大树给压死。如果没有这个光环，以萨亚跟 Raya 的实力，也许会在台湾的乐坛闯出一片天。特别是萨亚，不管是唱功还是外形，其实我个人认为是优于那个时候的阿妹的、嗯
0: 。我其实觉得他们的可惜程度是在于说。就是他们当时是阿妹先出道，他们两个后出道。如果他们三个人同时出道呢？不一定会是谁
1: 对，不一定会录录死谁。d e s t i n a t i n n
0: 对，就是他们太像天命真女了，就是那个那个状态，对吧？然后又有一点原住民特色，然后其实还挺
1: ，我,我觉得他们啊,啊。阿妹跟阿妹妹在一起不就是碧昂斯跟她两个配唱吗
0: ？这个不是一样的配置吗
1: ？张惠妹跟她两个配唱对，就是一
0: 样的配置啊，但是。但是就是他跟 Destiny Child 不一样的是，人家 Destiny Child 是三个人先出来，最后出了一个 Beyonce， 对不对？嗯、但他们呢是阿妹先出来，然后呢后面两个妹妹再出来，这个时候其实已经很难再把三个人当成组合来做了，对不对？所以他的那个前后顺序还是有一些有一些问题。然后，但是最好笑、嗯，也不能说好笑吧，就是最后我觉得很奇怪的是，结果 SH 一接了这个一波，对吧？然后 SH 一<对>翻唱了。天命真女的歌，所以你说，就是命运其实还挺捉弄人的，就是哎呀，挺挺好，挺挺有意思的嘛。我觉得
1: 出场顺序很重要啊，所以说出场顺序很重要啊
2: 。哎，我看一下资料啊，很有趣的就是动力火车第一张专辑是九七年十月七号发，然后那个 MMA 他们是九七年十月十六号发，就是差了没几天，几乎是同时发片，几乎是同时出道，然后。呃，实力方面当然都非常的强劲了，然后从声线方面也是，就是一个是一个是高亢的，一个是相对圆润的。那
0: 我觉得是因为就是就阿妹出来了，所以唱片公司可能就会觉得说，嗯、那原住民歌手可能就是一个宝藏，就是看看能不能再保价保驾护航的出出几个，对吧？嗯、然后就但是结果原住民后来出来的都是那种就是，呃，就是成成片这种两个两个两个女生两个男生，<对>然后。然后没有那种单独出来的那个，像现在其实还是有一些别的歌手了、啊，对，就不一样了。对，反正当时我就觉得说他们其实出来很大原因都是因为阿妹，嗯、对吧
2: ？其实呃，张惠春在后来他自己的发展，那他也不断的去拍戏啊，也发了个人的这个 solo 的专辑。那其实他后面零三年和零五年发的两张专辑质量也蛮高的
0: ，还挺好听的。其实他有一些专辑和歌，嗯。嗯当然，其实我觉得阿妹妹的歌呢，就是大家其实还是应该挑几首来听听，就是包括像，呃，我比较有印象的，像我要为你做饭啊，对吧？嗯、然后第一张专辑其实有一首歌我特别喜欢，就是爆米花那首歌、嗯、啊，就是那首歌是我觉得特别棒。然后第二张专辑像什么，呃 ，DJ 请别请别放情歌啊，然后还有就是我的爱最大什么的，这些其实哦，男人要干脆，这些都很好听，几乎都是那种。就是又炸，然后又旋律又很棒，然后歌词也很有意思的一些歌曲
1: 。爱最大这张专辑里有一首叫做《如果我是你的电脑》，这张这首歌大家如果、啊、呃留留意韩国韩国文化的朋友一定会知道，这就是 S E S 非常重要的那首歌。他们
0: ,他们翻唱了 S E S 的歌
1: 。当时那个歌词在那个年代九八年九九年的时候，如果我是你的电脑，它就这个比喻就很妙，再加上那个旋律。低耳朵就会抓住你的这个怎么说？抓住你的听觉，而且不得不承认 s a r a 跟 Raya 他们俩的嗓音配合也是非常的好，就像动力火车一样，一个高亢，一个圆润，一个饱满，而且他们俩的唱歌技巧真的是也是非常好的。尽管张惠妹的光环过大，但是呢，不得不承认 s a r a 跟 Raya 是有实力的
2: 。好，那同期呢，介绍这个女子组合之外呢，内地当时啊，这个呵呵就会那<笑>重重这个千禧年之际。对，出现了羽泉，那当然他们是滚石那一系的啊，呃，他们当时基本从声音的配置上来说，羽泉也是，呃，这个某雨凡是高音，然后胡海泉是圆润的那个音，从音色上来说和这个动力火车的配比是很类似的。对，当然他们有更强的创作能力了，因为在内地的话，呃，基本上这个呃，他们主打的也是这个创作音乐人啊这一、个、方向。然后也是这个滚石九九年推出首张专辑的时候，就也是很快就破百万。然后九九年是内地的销量冠军，基本上在内地的这个市场里边，就是把动力火车，呃，侵占很大一块动力火车的市场。对，那他们的歌路呢，也是有有有柔情的歌，也有像比如说冷酷到底这种比较硬的摇滚的歌曲。然后基本上。呃，一就是我觉得我当时他们一出来的时候，我觉得就洗刷了大家对于内地流行歌手那种比较土啊、比较老啊、比较软啊什么这种既定的印象。因为在九四摇滚新生代这个迅速的落寞过去之后，主流音乐市场特别需要一个强有力的一个男子的呃这个呃<是>一个男生，对，不管是组合还是乐队，对。我觉得他们就是把这一块市场牢牢的握在了自己手里
0: 。对，而且他们的他们的原创力确实还不错。对，就当时的这种原创歌，其实确实写的还是都是挺挺上口的。对，就是你很容易在流行乐界，让大家觉得说，哎，写的歌还挺适合唱的，而且也不俗，对吧？嗯、也不是特别俗吧，至少
2: 我觉得其实完全不俗啊，就是因为他们是你想当时滚石也是在巅峰期啊，给他们做的这一。整个所有幕幕后的资源都是非常好的，对。只不过可惜呢，呃，这个怎么说呢？我觉得他们在音乐上还是不够纯粹吧。就是在过了在过了一段时间之后，他们就该做生意的做生意，该出事的出事怎么说呢？该泡妞的泡妞，对对，该进去的就进去，该相当于他们,他们其
0: 实在滚石积累了歌唱的这个资本，原始资本。就是后来他们去了华谊，对他们去了华谊之后，其实相对于说稍稍有点变味
2: 对。而且基本上你现在来看，羽泉基本其实就是一个，<对>一个就是怎么说，寿终正寝的状态吧。就是,是就是只有美
0: 好的回忆了。大家觉得说还是把当年的最美啊，冷酷到底是比较有很好的那个。包括现在那个吴海泉不是做音乐老师去了吗？
2: 对对。对,对、啊、所以这个组合的解散完全是自己做的，就、嗯、可能还
1: 还是背靠内地，对，背靠内地这个市场诱惑太多吧。他
0: 俩可能还是嗯。嗯我觉得反正就是也也没有那种，比方真正的这个兄弟相称，或者说真正的就是那种对这个
2: 是最值得吐槽的演示营，就是当那个某宇反弹出事的时候，另外吸毒事件的时候，真的是绝。对你可以说一下
1: 了。OK， 这又到了我的强项了，关于八卦吗？<笑><笑>就是，如果大家大家有了解这个事情的始末，就会发现，其实某宇凡出事的时候，第一时间作为他的好兄弟，作为跟他合作了这么多年的某海泉，他并没有选择第一时间出来呃维护或者是辩解什么事情，而是发了一条非常离奇的微博，用十个为什么来急速的撇清自己和他的关系，而且用言辞之犀利。那个态度之决绝,绝，让你甚至一度怀疑他们前二十年所卖的好兄弟的人设到底是为什么？这也是可能内地或者是整个乐坛史上作为切割最直接，然后也是作为切割最彻底的一次事件
2: 。让我想起了，就是，呃，《十年浩劫》里面有四个字儿，大家经常用，叫做划清界限
1: ，就是比堪比塑料姐妹花的塑料兄弟情。
2: 呃，当然啦，就是我觉得在这种事情上，因为毕竟不是道德方面啊，已经触及法律了，所以他及时划清界限呢，为了自保，也，也，你从你从理性上来说是是说得过去的，只是说他真的就不知道这件事吗？对吧？当然了，如果他说自己知道的话，知情不报<是>肯会。<作 S 1> 对，但是作
1: 为歌迷，觉得被他们骗了这么多年，好兄弟的人设跟好兄弟的形象，那种经常会有什么呃彼此是对方的唯一的这种歌曲里所描绘的画面，当时就破碎了
2: 。完全没有那种什么你撒尿我放哨的这种交情，<笑>
1: 反正就是塑料了，只能看见他们俩前二十年所卖的人设瞬间崩塌
2: 。好，总之在经历了千禧年这个华语音乐的高峰之后呢？呃，其实这段时间啊，他们的我觉得有一首歌啊，我们还可以也也放一下，就是我们都知道，二零零零年的时候横空出世的另外一个人就是周杰伦。那在这之前，其实他跟方文山啊，在给动力火车写过一首歌，叫做《不会哭的人》，在这个一九九九年《再见我来人》这个专辑里。那其实这个歌，我觉得你能听出来周杰伦和方文山超强的创作力，虽然这个不是方文山最拿手的那种堆积华丽词藻的中国风。然后周杰伦的这首歌里面的曲作呢，相对来讲也是比较简单的，但是你能听得出来他们是如何给动力火车呃打造这样一首歌的。其实这是一个很有意思的合作了，对吧？也也你也知道，就是周杰伦、方文山他们俩当时就是到处卖歌
1: 。周董早年其实都已经展现出了超人的这种才华跟歌曲方面的一些天赋了，从这首歌里就可以看得出来
3: 。你释怀，只会在别人的怀中学乖，一次又一次离开又回来，不知不觉怎么又原谅了你？你只会在我的面前释怀，只会在别人的怀中学乖，要把就分开，不要怪罪说是我依赖。
2: 哎，听过之后就发现这歌确实就是只有他俩能唱，别人唱我觉得应该就没有那个味道其
1: 实，在这个阶段，他俩还有一首特别重要的歌，不知道 Chris 跟车主播，呃，就是、除了爱你还能爱谁？这首歌也是非常的高亢，我我感觉除了他俩很，很可能没人能唱这首歌了。张雨生的遗作，也算是梦幻联动吧，风华唱片跟上华唱片。城
3: 市的屋顶都是天线。却收不到从前。飞机划过我头。联动，
2: 我觉得我们也有啊，因为今天我们录音的这一天啊，十三号是这个八零九零有限公司四周年的这个播出纪念日，而且八零九零有限公司第一期节目讲的就是张雨生，
1: 哇，那真的那真的是梦幻联动哎，真的是太重要了这个
2: 。那期节目主主播的声音还非常的软糯
0: ，软糯可还行，嗯
2: ，就像一个粽子
1: 。主播除了声音软糯，还有哪里软糯？甜甜的。主播哪里不甜
2: ？甜甜的。
1: 主播一直很甜，好吧
2: ？主播就是，主播是高甜。
0: 那个其实动力火车从上华到华研，他其实他们呃最早不是从华研嘛？他一九九九年的时候呢，那那个呃上华的国际企业董事长就是吕燕青，其实是将上华国际卖给了保利金唱片。两千零两千年的十二月，然后上华国际正式与台湾环球音乐合并，成为他的那个环球音乐旗下的子公司。
2: 对，零呃零一年九月份呢又改名叫华研国际音乐，对对对就是、嗯、如果那时候有天眼查的话，会发现他们的这个变更什么的，把名字换变得非常的、啊、好几次
0: ，对。但如果如果听过上一期节目的人可能会知道，就是华研其实本来在做组合这件事情上就非常的有经验，就是、他们一直在吸纳组合，对吧？对。就包括后来像做 S.H.E， 其实也是华研做红的嘛。对。那像上个星、啊、不是。像上期节目，其实我们说到 FIR 也是，嗯，就是本来其实 FIR R 挺好的，
2: 在华纳的时候，他
0: 对他们出到七张、第八张专辑的时候，其实基本上都很顺利。但是直到他转会到华研的整个过程，就导致了他们直接变成拆伙的这样的一个状态
2: 。嗯、呃，其实动力火车我们说是他们变了公司，但其实他们就是一东家，从来都没有变过。对，呃，这也是怎么说挺从一而终的吧？就像他们两个人也一直没有拆伙，也是挺从一而终的。那当然了，就是两千年前后，这也是国际的这个音乐市场，呃风云变幻的时候，几大这个国际唱片公司进入华语音乐市场，然后同时呢，这个唱片业也开始一步一步的受到了不管是盗版打击也好，是这个网络的下载也好，那开始进行一个洗牌，那。从那个时候黄金时期走过来的音乐人如何适应下一个时代呢？其实他们在零一零二年的时候发的两张专辑啊，也是大金曲，也是让他们一直延续到今天的一个 IP。那一个是《忠孝东路走九遍》，一个是《曼这张专辑里边有《镇守爱情》，里边有《外套》等等这首歌。那这两张专辑其实还是，我觉得还是延续了他们之前以往的风格了。这其中就不就不得不提的就是《忠孝东路走九遍》，这是他们。怎么说？二十年来一直贯穿的一个一个 IP 了。对对对对对
0: ，我其实对中校东路走九遍还挺有印象的。嗯，就是因为只有你去过中校东路，<笑>没有没有，你走了几遍、就是？没有，他不是这么说的。就是因为当时我有机会去台湾嘛，嗯、当时又对这首歌非常有印象，所以专门去、嗯、去了中校东路。然后他们是这样说的：，据说中孝东路走九遍是可以实现愿望的这样的一个说法，嗯，所以他们把这个歌写成了这样的一，就是写写写在了歌里。但是这个歌本身其实是讲一个女生跟一个男生分手的这样的一个事故，嗯，然后那个男生就是就就为了怀念这个事情，然后就说我去中孝东路走九遍，然后就大概就这个意思嘛。但我当时去到台湾。呃，我去发现中孝东路的时候，确实觉得中孝东路是挺长的，嗯、但走九遍还不是一天能搞定的，就就是
2: 废鞋嘛，是吧？所
1: 所以要去他那家鞋店呀、啊，<笑>所以要找鞋店
0: 。<笑>反正反正就是当时因为有机会去台湾嘛，就是因为这首歌其实挺有意思的，就是我不知道大家觉不觉得，就是其实任何地名都会有一个这种地名会红的歌，其实就是文
2: 化产业带动旅游嘛，对,<吧>对对对对对，嗯、就是
0: 你比方说像像那个谁，呃。
2: 九分的咖啡店，对,对对对，我在
0: 人民广场吃炸鸡，就这些歌其实都带动了这个。还有最<时>我们
2: 我们知道最近就是北京的金山上，还有那个我爱北京天安门，这不都是对吧？歌歌曲带动旅游吗？
0: 但是这两年其实比较类似的，就像五环之歌。对对对，不是成都成都嘛？玉林路的串串<探>也是一个。就是其实地标性地标性歌曲里面，就中山东路左九遍绝对是一个非常。早期的，然后非常有这样的一个里程碑式意义的作品，对所以就大家其实，鹿港小
2: 镇也是啊，嗯，也
0: 是，嗯。但是它这个没有那么具体嘛，哎，对对对，中号东路就是一条街嘛，就是如果说九份的天空也
1: 是啊
2: ，九份的天空
0: ，渔人码头，九份都是台湾的做商业，其实也是这些这些东西带起来的，嗯
2: ，其实就是一个，就跟在咱这说就是一个县级市，你说它能有啥，嗯
0: ，九份九份其实我也去了，当时就觉得说，哎呀。就想体会一下那个谁的那个咖啡馆的那种岁月，嗯、去找陈绮贞吗？没有，去找陈老，师。去找一下那个感觉吗？但其实海港边的这样的一个小镇上，就是一条卖小吃的一些、嗯、一条街。其实我跟你说，跟你去去那个七宝古镇啊，或者去乌镇啊，那个感受是一样的。嗯
2: 其实影视带动旅游，你要说，其实我觉得九份火是因为呃侯孝贤的悲、啊对对对《悲情城市》，《悲情对吧？然后乌镇是因为《人间四月天》，对吧？就好多地方，嗯,嗯。
0: 所以，所以当时《中东楼东路走九边出来的时候，你知道，就是我真的是因为这首歌，然后去了中东楼东路，然后还在还在钟楼东路的路边吃了一个麻辣锅，然后就很有趣，就是<笑>就觉得好像自己觉得就是你去了之后，然后。你大概也可能有一个心愿就完成
2: 了。对对对对对对，没有找到忠孝东路的那双破鞋。
0: <笑>反正就是印象比较深刻，而且确实是，确实是他们在我心目中一首又好听，然后又记忆度很久的一首歌
3: 。穿过陌生人潮，搜寻你的脸，有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意？说到夜行，从白跳到黑，我多想跳上车子离开伤心的台北。从小东路走九遍，穿过陌生人潮，搜寻你的脸。有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦
1: 肩而过的心碎？如果大家有看过这首《走春孝东路走九遍》的 MV， 我相信大家也会有很多意外收获。这首歌的 MV 其实是当时声势非常高涨的一个香港男星叫陈建锋所主演的。所以，其实从那个时候开始，呃，动力火车的 MV 就开始选择了这种第三人称的角度去做一个叙事的这样一个拍摄方法。就是他俩可能不出镜，不是故事的主角、嗯、，MV 可能会找一个帅哥、找一个美女来拍。但是呢，会把他们那种苦情和他们那种都市男人的心声表达出来。
2: 那千禧年前后，我们都知道竞争非常激烈。这个时候都出现了哪些新人组合呢？呃，我们总结的时候发现，哎，居然一个中文组合没有。<笑>呃，首先 F 四， ，2001 年出道；然后这个呃 F.I.R， 2 0 0 2年出道 ；S.H.E 2,000 年出道 ；B.A.D 2,000 年出道； 5 5 6 6二两千零二年出道，然后 Energy 也是零二年出道，这个时期就是各大唱片公司在组合方面就是高手过招，什么类型都有。那 F 4不用说了，就是一代偶像天团。然后当然，我觉得他们并不是主打音乐的。然后那个对对，然后呃 ，BAD 昙花一现，他们虽然主打音乐，但是很快就消失了，其实蛮可惜的。那、呃、这个五五六六就不用说了，就是另外一个名字叫黑鸭子，<笑><笑>
1: 就是,是因为因为,、嗯、因为对很多孙总警告，嗯嗯、孙德荣小心告我们
2: 。然后这个 Energy 算是韩范的那种，就是对他们就非常的唱跳的，他们有
0: 点那种劲舞团啊，然后那种韩国那种劲舞
2: 团，你又暴露年龄，又是一个暴
0: 露年纪的名字，<笑>就是他们更偏向于舞蹈和那个就是对对对快歌什么的。
2: 然后 F.I.R 呢，就是上次聊过了，是以音乐人为主的，对吧？音乐品质其实是相当高的，对对对。对对对因为这个他们老大是当时华纳音乐总监，对吧？亲自下场出道带歌手。呃，然后 S.H.E 就不用说了，新天年的女子组合的一个大炸弹
1: 。直到今天，江湖上还流传着 S.H.E 的神话
2: 。对，其实 S.H.E 和这个怎么说呢？动力火车他们也是有梦幻联动的，因为毕竟是同公司的师兄妹。只是说，确实因为 SHE 的出现抢走了很多华研的资源，以至于让动力火车在 s h c e 最火的那几年，不能说销声匿迹吧，但是非常的低潮。
1: 动力火车自己都讲过，他们最低潮的时候，刚好如果按时间来算的话，就是 S.H.E 最火红的那几年，所以导致 S.H.E 那几年被动力火车的歌迷一直去诟病，就讲公司把所有好的资源都投入到了这三个小女生的身上，而忽略了这样一个唱片业的呃，怎么说唱将级的组合。所以，其实，在台湾地区，动力火车是有着一种非常死死忠的一票非常死忠的歌迷这样子的。
0: 但是我觉得歌迷分层嘛，但是还是年轻人会听流行歌很多嘛，所以我觉得唱片公司的这种选择也是无可厚非，就是你为了青年人去转移你资源，<对>然后你把所有的这个流，而且而且我始终认为流行还是年轻人说了算，
2: 对，这也就暴露出他们其实在创作上的一些弱项，就是如果他们能够继续坚持自己创作的话，而且创作质量输出比较高的话，他们实际是不会被。资源转移去拉下那么多的，当然他们在这个零四年的时候，在比较低谷的时期发了一张新歌翻唱加精选专辑啊，《就是红光辉全记录》，让他们获得了终于获得第自己的金曲奖。只不过呢，这个得奖虽三年，他们在得奖之后就在商业上陷入低谷，呃、然后三下乡走学啊什么，然后一直没有办法发片啊，这种事情都来了。
1: 而且这张专辑，呃，要我是觉得，可能也是金曲奖需要给他们一个补偿性，因为金曲奖特别爱干这种事儿，就是我会把以前失去的现在补给你，然后会在一个你自己都没有想到的时刻，出其不意的给到你。就像 Chris 讲的，这张专辑是一个翻唱加精选，但是那一年在零四年却给了动力火车最佳组合的这样的一个奖项。啊、呃，不过，嗯，必须要称赞的就是，尽管是翻唱，但是他俩完成得非常好。
3: 的心已经完全的没。
1: 特别是有一个小推荐，就是《大雨》这首歌，是我平时在跑步的跑步的时候一定会听的一首歌，就非常的爽，而且非常好的还原了这首歌它该有的那种旋律性跟非常爽、非常宣泄的那种情绪，所以特别推荐大家去听一下这张呃翻唱专辑里的《大雨》这首歌，还有《绿光》《黑色幽默》都是唱的非常的好
2: ，对他们翻唱的都是还有包括《分手快乐》，然后。包括菲菲你最爱的眉飞色舞，对吧？那也还好啦
1: 。分手快乐这首歌是有梗的哦。如果你一听他们把那个徐怀钰的那那那加加在了里面，所以也是很有想法的一个翻唱
2: 。对，因为他们翻唱的都是超级大金曲嘛、啊，就是当年的。你想，至少还有你绿光这些歌，其实刚出来其实没有多久，对吧？也不过短短几年的时间，他们就拿来翻唱了。
1: 而且这张专辑里还有一首歌不得不提，就是《彩虹》这首歌，可能也是动力火车很多乐迷都津津乐道的一首歌，非常的励志，刚好也是很好的能够衬托出他们那个时候的一个状态的一首歌。而且这首《彩虹》刚好又是跟我们刚才聊的那个内地组合同就是壮名，但是同名不同,不同不同不同歌的一首歌
2: 。我觉得很很多歌手都有一首叫《彩虹》的歌吧？我觉得把《彩虹》这个做成一个歌单，其实你会发现很在这个在这个下面写出来的这个歌就是。怎么说？每个个方向都
1: 有，所以彩虹这首是非常好的一个意象，可能也是很多人觉得自己的人生是需要这样一道彩虹去照亮自己的人生的吧。就是在这个期间，其实他们虽然获得了金曲奖，但是他们的事业却来到了，呃，算是人生的最低谷，可能比他们刚出道的时候还要低潮的一个状态。那段时间，他们也提到了自己可能在台湾接了很多歌手不会去的场，一些 pop 那些。就是可能就是叫牛肉场的地方吧，他们自己上节目也提到过，就是去一些很奇怪的地方表演，他们在上面唱歌，可能是没有舞台的，他们在上面唱歌，下面就会有人把手从他们的破洞牛仔裤里伸上去，所以他们当时在想，为什么我们拿了金曲奖还要来这样的地方来演唱？但其实可能也是他们对歌唱事业的这种热爱和执着，才让他们一直有这样的一个坚持，一直在在人生的最低谷还坚持唱歌这件事情。
2: 手从裤子里边伸上，你这是什么地方啊
1: ？可能就是台湾的那种特殊的演唱场合吧。他们在上桃子的节目当中就有提到这一趴，就是金曲魔咒嘛，拿了金曲奖反倒去了这样一些场合。以前只是去些 pop， 但是，呃，在零四零五年那个时候，他们接了很多这样的一些自己不想去的场合，但是还得去，所以他们真的是人生是起起伏伏。<笑>嗯
2: 、怎么样，主播听上去？这种场合是不是特别想去逛一逛？你当时有去吗？<笑>你
1: 是说在台湾就是
2: 对啊，把手
0: 伸上去，把手伸进裤子里去。<笑>我在台湾还真没有去过这种地方。嗯，好的。就是就是，其实好多地方的这种地方我都去过，但是就是去了台湾，我觉得是因为去台湾的时候心态不一样吧，可能就是带着朝圣的心情，所以更多的是去追寻当年喜欢的流行歌的一些。就是地点啊，什么？就是我连我我连那个什么渔人码头也去了，嗯，九分的咖啡店也去了、啊，然后对吧？中山东路也去了、啊，然后对，反正就是觉得台湾，如果说你要让我染指一些稍微粉红的地方，我觉得好奇怪那感觉。
1: 林森北路没有去
0: ，林森北路没有去啊？林森北路这种地方我怎么会去呢？
2: 其实他们低潮这段时间呢，我觉得也是乐坛不断的在出新人啊。其实中间又有一个昙花一现的组合，也拿了金曲奖，就是神木雨桐。那这是个什么时代呢？就是一各种各种音乐电视综艺开始发展的年代。那神木雨桐也是当时这个叫星光大道吧？对，台湾的星光大道出星光大道出来、呃呃。然后赖明伟和黄美珍，他也是一男一女的组合，两个也是原住民。啊，他们就是你你你你,你听名字就知道，就是终于用了“神木”这两个这个这个、这个、这个字啊，“神木雨桐”对对，但他们是一男一女的组合，他们就发了两张专辑了
1: 。所以他们叫“神木雨桐”是因为他们是陕西人吗
2: ？<笑>好吧，对，也有可能吧。呃，就是<笑>对他们他们是二零一一年他们是得奖了，是是金曲奖最佳演演唱组合。那呃也是昙花一现，那不知道为什么啊，可能是因为男女组合不好卖，还是因为他们俩最终没有传出绯闻，所以就没有炒热度，我也不知道。那这两张专辑大家可以去听一听，质量非常的高。那演唱实力和词作曲作，包括制作的这个精良程度，那都是我觉得是在星光那代歌手里边，相对于当然可能没有第一届那么火，但作为第二届，他们都还是蛮红的。
3: 再见，说在额头，原来泪也会痛，倒流心中，怎么麻醉也没用。深呼吸一分钟，爱突然的刺痛。狠狠甩开我，沉默的手仿佛就剧终，草戒指在手中，小句点的沉默。明天以后，爱变成了问候。
1: 他有哪些歌手出道 ？Chris K 跟大家分享一下。第一届有
2: ，啊、第一届就是我们星光三级啊，林宥嘉、杨宗纬、萧敬腾啊
1: 。哦。然后林
2: 宥嘉前段时间就是开了线上演唱会，然后，啊、呃，对，也在筹备新专辑，因为他好像抑郁症了一段时间。然后萧敬腾就是回归祖国大陆，继续为一国两制和统一和平大业做出杰出的贡献。然后杨宗纬就不知道干嘛去了，好像因为他有一些。他也是因为一些性格因素吧，就是对于演欲谦的融入不是特别好，呃，虽然他的实力也很超群，然后包括也有李宗盛这种大神的提携，但是，呃，
0: 还是得罪了不少人，<笑>就是、还是得罪了不少人，对,对,对,对,对，对嗯，他好像性格不太好
2: ，对，就是因为性格因因素在这里啊，对，啊，然后星光后边的人徐佳莹也是。然后再后边还有谁？其实我就其实魏如萱算也算吧，不算。魏如萱不算。魏如萱，就
0: 是、魏如萱是那个什么呀？魏如萱是也是组合出来的，嗯，就是自然卷出来
2: 的，嗯。反正星光帮这些人当时啊、呃，梁文音也是，但梁文音后来一发展也没有很好。呃，我觉得星光这些人其实给当时啊一零年前后左右的乐坛是注入了一些活力了，只不过这些活力在后来面对的这个怎么说文化的冲击实在是太大了。以至于存活下来的苗子会相对比较少一些
1: 。不过不得不说，《超级星光大道》这档节目所选的真的是很会唱的歌手。其实我之前跟 Chris 在聊天时候还专门提到，这个节目我反倒看的没有很多，因为那时候大陆有很火的一档节目、就是、<对>就是《中国好声音》，咱对就是咱们这种呃怎么说，内地反倒是跟台湾有了一个很明显的对比，咱们开始讲故事，开始做很多场外的戏。反倒是把唱歌放到了后面，但是《超级星光大道》呢，在台湾却背道而驰，他们是以完全的唱歌和歌唱技巧来选拔一个选手的这样的一个节目。所以从那个时候，内地和台湾的这个歌唱和唱片事业其实就有了一个很大的不同了，在选拔歌手的这样一个机制中
2: 。对，因为他们那个真的是选会唱歌的人，包括里边当时袁惟仁老师在里边各种点评说：“你这儿怎么唱怎么唱，你把它作为一个音乐技术类。”研讨的教学的栏目看是很有收获的，但是你作为一个秀来看就可能没有那么有意思
1: 。所以其实，在台湾的唱片行业，他们可能还是更加看重，呃，要选择真的会唱的会唱歌的人，而不是一味的去追求追求流量这件事情
2: 。所以对，音乐性是摆在第一位的
1: 。所以对于动力火车这样的组合，在台湾。可经久不衰，也是有它一定存在的道理的。就是市场上还是有识货的人，有识货的专家，有识货的歌迷，真的是需要会唱歌的歌手来、呃，存存在在这个市场上的
2: 。对，其实还有一个组合要讲一下，就是 JS，、呃、也是之前我们这个节目的这个听众提到的啊，因为他们也是相对来讲也是一个昙花一现组合吧，虽然是。虽然是这个零几年就出道，但是他们好像没有出多少就就过去了。也是因为《杀破狼》那个电视剧的主题曲，让他被广大的内地观众所熟知
1: 。但是 J S 他俩还有一个最大的特点，就是他们两个创作功力非常强。我们现在所听到了很多一线<的>一线歌手的招牌曲目。主打的歌曲都是他们俩做的，像什么《The Moment》就是孙燕姿的那首，包括像呃刘德华的很多歌，还包括我们后来听到了，嗯、呃，可能他们自己还翻唱过一个版本。特别是他们俩还为萧强、嗯、萧强制作过一张专辑《嗯、现在的我们》，那首那首歌非常的好听。包括后来苏慧伦的很多歌、嗯、也是 j s 去做的，所以我觉得他们跟动力火车最大的差别就在于他们俩的创作能力非常的旺盛，所以即便他们俩不做歌手，他们转到幕后去也有着很。怎么说很长足的一个发展，所以我觉得 J.S 呢，嗯 ，J.S 算是他们的老冤家吧。在零四年同时 ，J.S 那也是入围了，而且对于台湾的乐迷来说，其实 J.S 跟动力火车他们俩，呃，怎么说老是打的难难难解难分吧，在很多场合或者说很多、嗯、很多奖项上。
0: 我觉得这里应该跟大家稍微解释一下，就 J S 是一个组合，是一男一女，是陈忠义和陈其萱的这样的一个组合。然后呢， J S 的组合呢，他原来不叫 J S， 他叫哥哥 and 妹妹，哦、对，就是兄妹俩，对，哥哥 and 妹妹。然后他们当时最有名的一首歌叫做《Say Forever》，对吧？然后这首歌是让他们就是红遍大江南北。嗯、其实大家就知道，就是一直在找这个组合，但后来他们就改名了，叫 J S， 然后有了后来就是咱们。说的这些就是他帮别人写歌啊，然后后来又有了《杀破狼》啊，又有一些这些专辑。嗯、但是总的来说呢，他们也是比较短暂的，就是惊鸿一瞥
1: 。呃，一定要给大家推荐一首他们俩的歌，《私心》啊，就是《飞往札幌的班机》这首歌非常好听
2: 。哦，好。但是在在这期节目里面恐怕就放不了了，因为这是动力火车的专场。零九<笑>年他们又发了两张专辑啊，一个是《继续转动》，然后一三年又发了《光》。其实能从发片的频率看出来，这个发片这个专辑已经隔的时间越来越长了。当然了，为什么零九年发呢？也是因为零九年 S.H.E 也到了一个转折点，公司可能把资源又回到动力火车这边来一部分
0: 。未必吧？我觉得就是其实都后来就觉得说其实都差不多了，所以就平均分了。就是 S.H.E 其实也到了一个瓶颈期，我觉得可能也没有说更好的作品啊，或者说更好的，也有可能那个时候或者说他们三个人也有一些。就是说新的动向啊，或者说新的想法啊什么的，嗯、所以唱片公司自然而然就会去，嗯，我觉得可能也是，反正是一个阶段，是一个新的阶段
2: 。哎、呃，零九年是不是那个田馥甄又单飞了呀？呃，就叫做单飞不解散了
0: ？我不记得是零九年还是零几年，反正就是差不多，应该就是那几年吧。嗯，就他可能，而且还不是，嗯，田馥甄其实是最后一个最后一个自己出了。因为你看那个谁,、嗯嗯、谁 h i b e 呀，哦、啊、不是那个 Ayla 和那个 Ayla、e、<Ella, S 2> 都是单独的，对，就是都有各自的动向了，嗯、对。嗯
2: 对。这个时候不得他们两个还坚持在音乐上
1: 。对，这个时候不得不催更一期 SHE 了，大家快一点，期待我们的主播做一期 SHE 吧。<笑>你
2: 节目中催更。<笑>可能要等到蛇年才能做 SHE 了。哇
1: 塞，<笑>那那有的等蛇团
2: 蛇年，也也不用等啊，今虎年虎龙蛇，后年就可以做了嘛，<笑>对吧？后年好吧，很快了，很快了，很快了。嗯
1: ，<笑>听到此刻<好>、呃、很多催更的朋友已经心碎了
2: 。啊、呃，刚才 Q 了不少 SHE 啊，我想就是他们有一个梦幻联动呢，就是。这个在继续转动这张专辑里面的《爱到疯癫》这首歌，这首歌呢是 Hebe 和诗人城作词 ，ella 作曲，王志平编曲，就是这么一首歌，动力火车唱的。而且,而且这首歌的 MV 也是
1: ella 演的，嗯、这首歌的 MV 也是 ella 去演的。嗯
3: 空荡的房间，坟墓一样安静的夜，不肯死去的昨天，陪着我还在等谁？你一定没有变，一定还。爬上你不遮掩的脸，我竟然还。
2: 对，这是唯独没有死林达，是不是他当时已经出事了？我们没法接近了，<对>是吧？他
1: 当时可能有一些人生的变故、嗯
2: 。对，所以这是 SHE 和动力火车的一个梦幻联动吧？我相信这个怎么说呢？不管是动力火车的歌迷，还是 SHE 的歌迷，在他们在华研这个大括号下面相互争抢资源这个事情，我觉得在这首歌里边，呃，怎么说呢？大家都下场吧，给给这种不合做了一个做了一个收尾。因为实际上再往后就不存在什么抢资源的事情了，因为已经没有什么资源了。
0: 对
1: ，其实 s h 一直很喜欢动力火车，他们也在自己的舞台上请过动力火车来做嘉宾，而且他们也一直表达出了对动力火车的那种尊敬。所以，即便是官方或者说歌迷中一直存在着互抢、互互抢资源的这样一个说法，但是对于两位本主来说，其实他们还是挺和谐的。那毕竟是师兄妹啊。就是
0: 就是，就跟你就跟你上上学，然后在一个地方，然后你知道，啊，你之之前这个人可能是你的前辈，然后跟你还有一段经历的话，我觉得这种尊敬是很正常，的。就你自然而然会
1: 。但是事主撕的很难看的也很多哎
0: 。所以这是 SHE 红的原因吧？就他们相对来说还是一个非常
2: 就在人缘上对人缘圈里的人缘做的还比较好，
0: 会处理的这样的。
3: 到疯癫，苦的酸的无所谓。哎、看背叛爬上你不遮掩的脸，我竟然。
2: 再往后呢，在时隔七年之久啊，他们才发了一张全新专辑，就是二零二一年发的《都是因为爱》这个专辑。这个专辑其实品质是一如既往，甚至还有所提升的。虽然曲风没有变化，而且就是花了大价钱拍了 MV。呃，我我们可以最后来听一下这里边的这首主打歌，大家大家能想象到这二十年来这个动力火车陪我们走过的这。一路走来，这一路的这个艰辛也好，还是这个坎坷也好，那都在这首歌叫《我很好骗》，那其实是对他们自己人格的一种总结，也是一种对于很多呃不忘初心的这个听众和在每个岗位上奋斗的过的人的一种一种宽慰吧。然后里边还有一首歌呢，叫做《跳上车子离开伤心的台北》。这首歌就是 callback 了他们中小动作走九遍那个二十年前的 IP， 因为里边有一句歌词就是“多想跳上车子离开伤心的台北”。然后他把这个作为他把原来的歌词作为歌名，然后放在这张专
1: 辑里。而且我又要提到一点了，大家如果看过这首歌的 MV， 会发现唱片公司是特别用心的。对，因为为了重回忠孝东路走九变的关键场景，工作人员特别翻出了当年 MV 的母带进行修复，并且以弄，呃，隔放式方式来抽丝剥茧，甚至通过网络地图来对精细的建筑位置，连那个大呃大楼的窗框、捷运出口站的地砖等蛛丝马迹都没有放过，所以。这个导演在呃跳上车子离开伤心的台北这支 MV 当中，特别致敬了当年呃当年那首《忠孝东路走久遍》的很多彩蛋，所以嗯让歌迷在欣赏歌曲之余，也可以细细品味两支 MV 的一个关联。曾经跳上车子离
3: 开台北，坚持到底的谁亏谁欠已无所谓。发现我们要的永远，竟然是这样的了。
2: 很多这种老牌的歌手，他们都会在二十年后，对吧？我 callback 自己的经典 IP， 一自己的老歌，比如说什么，比如说就五月天，当时他也唱了很多很老很老的歌，然后拿回来重新编曲的唱。对啊，然后
0: 还有二零一六年的
2: 那个什么平行宇宙版，对，然后其实是一个我觉得对于过去时光的一个蛮好的一个怀念吧。就像我们这个节目一样，其实我们虽然说的是那个年代音乐啊，但很多时候也怀念的是自己的青春
1: 。提到怀念青春，那我不得不再提一下，在《继续转动》这这张专辑当中，有一首非常重要的歌叫做《终于明代》，这就是《仙剑奇侠传一》的一个片片尾曲。如果说，呃，《还珠格格》的片尾曲当是八五后的一个童年回忆，那么对于可能很多零零后来说，《仙剑奇侠传》的这部主题曲就是他们的童年回忆了。嗯嗯所以其实从嗯从这个也可以看出来，呃，动力火车一直是，呃，怎么说依托影视剧的这样一个资源，把他们的歌让更为年轻的一个受众去了解到，以及让很多不同年代的年轻人对动力火车有了更全新的一个认识
2: 。对，那呃，你说要继续转动》这张专辑里边有一个很有意思的歌，就是他们跟林志炫合唱的《爱上你不如爱上海》。<笑>对不起，要开车了。爱上你不如爱
0: 上海
3: 。其实我心里。看你的世界，只能模糊。究竟天藏了什么埋伏，让我们相爱不给幸福？如果爱要粉身碎骨。难道面天白安在出要
1: 其实，呃，动力火车它是一个很少跟别人合唱的组合，或者说很多人不敢是不敢来找动力火车合合作的这样的一个歌手。但其实，如果大家有。多了解动力火车，会发现他们在早年和同公司的师姐李丽军合唱过一首歌，叫做《痛》。这首歌也是非常好的展现了动力火车的高超的演唱技巧，同时大家也能发现李丽军他作为在九十年代非常有名的台湾歌后不俗的实力。这首歌对于很多呃动力火车的歌迷来说也是非常爽的一个表达，而且也是很多人的私心甄选。从这首歌当中，大家就可以看。唱出动力火车那种高亢嘹亮的嗓音，以及两人合作合作无间的这种默契感，所以这首《痛》也是可能没有在他们的任何专辑当中去做一个主要的推广，但是是很多动力火车的歌迷非常喜欢的一首歌。
2: 光这张专辑之后呢，那呃，其实这个时候电视综艺基本上就是音乐的一个主要传播形式了。那当然，动力火车他们也参加了一些各种各样的综艺，包括到湖南卫视参加《歌手》，让他们在内地声量等于是又回来了。然后，呃，这张专辑里面我想提到一首歌叫做《莫忘初衷》。那这首歌很很神奇啊，它的 MV 的主角除了动力火车自己参演之外，还有一个山东菏泽的烤串大哥。那名字我有点忘了，然后他当时就是参加《中国梦想秀》，很有可能就是这歌就是当时《中国梦想秀》电视节目的一个主题曲或者一个宣传曲。但是把这个山东菏泽的烤串大哥放到这个里边来，其实也有点像在对应他们自己当时出道之前的音乐生涯，就是如何为了音乐奋斗
1: 。台湾的原住民跟山东菏泽的大哥，这真是一个奇妙的连接。
0: 这张专辑还蛮红蛮赚的。嗯，就你看啊，光荣角色。不珍惜，奉陪。世界之大，东方的光，对吧？嗯、就是，而且你又一说到莫汪初衷这个名字，然后又加上山东菏泽的大叔，就还挺像莫莫大哥，大哥，大哥，挺像莫莫的回味的，嗯<哼>
2: 那
0: 个那个气质很
2: 像。嗯，唱红歌了，开始
0: 。<笑>光嘛
3: 。嗯嗯你好久没说梦想，说到眼睛发亮，不可一世的笑容，连我都没感动。我们说改变世界，却没世界改变。记得你要我的心，别改变太多，莫忘初衷，莫忘初衷。
2: 其实动力火车这么多年啊，他们的音乐成就，我觉得还是挺斐然的。那且不说他们入围了各种音乐奖项啊，他们在他们在金曲的战绩其实很很很多、啊，<非常 S 1> 对对对，厉害，各种提名，然后这个在就是红就获了奖，然后对提提名获奖都很多。那我觉得是不是还没基本上没有别的演唱组合跟他们可以媲美了吧？我觉得应该是、啊，我觉得
0: 倒不是说演唱组合，我觉得至少就他们这种特殊的这种组合是没有，嗯
2: ，就是带
0: 有原住民身份的这样的一个演唱组合，嗯，这是其一，其二，嗯、呃，那你要说歌手的话，其实在组合里面，<对>嗯
2: ，真的没谁，你想想
1: ，动力火车在台湾原住民心目中他们是英雄的存在，我看那个节目，像王红恩，像。高慧君他们出来都会把动力火车放在一个非常高的位置
0: ，嗯、可能就是就是那种，呃，论如果从论资排辈的角度来说，他们确实是资历太久，对吧？对。然后而且一直在坚持做音乐、做做作品，就是基本上也没有那种大的那种转折。嗯
2: ，对，就像我们刚才提到的里边诸多组合啊。为什么动力火车能一直二十多年来不解散？然后剩下的不是昙花一现，就是最终没有长跑跑过动力火车。其实还是那句话，把他们熬死的你就是艺术家。
0: <笑>就是确实，我觉得做任何事情都有一个那个坚持的过程嘛。就是可能对他们来讲也不是坚持，我觉得这种就是民族特性，就可能对他们来讲，唱歌本来就是我这个民族要做的一件事情。我
2: 要抬你杠了，阿妹妹怎么就散了呢？
0: 不是，那我的我的意思就是，他们有这个条件呀，就是有这个条件一直在做这个专辑，做这个歌，就是他们是把自己的民族性延续到这个做歌的这个传统的，就就把传统延续到了我做专辑做唱片的这样的一个事情当中去吧
2: 。我是觉得他们这个原住民的身份，他们的诸多的这种出身的元素和商业社会的这种结合是很好的。所以也不会出现说，因为内地以前也有过这种呃少数民族的组合，然后出道，然后后来也散了，对吧？然后呃，就像刚才说的什么阿妹什么这些人，他们都是这样的。为什么他们没有在这个变化万千的商业社会里边能够一直坚持下来呢？除了有个人性格的原因之外，我觉得不管是自己呃的这个。当然了，就是也有命运的成分在在里面，就是因为动力火车他们也经历了很多很多年的低谷期，对吧？就像三下乡演出，甚至去婚场子演出，那你能不能从那个得奖之后到婚场的演出走学，这么大的落差，心理的落差里边走出来？我觉得其实对于性格的这个一个人的韧性和坚持来讲是极大的考验。
1: 还是对音乐的喜爱了、啊。我是觉得动力火车他们真的是很纯粹的爱着音乐，而不是说要把音乐当做一个载体。我是要成为明星，通过音乐让我获得更多的名利。他们真的是回归初心嘛？就是最最最老套的一个讲法，就是他们对音乐的热爱让他们保持到了今天的这样的一个热度
2: 。对，你看像羽泉，他为什么没有办法这样一直做下来，对吧？那么后来确实是都跑去做生意了嘛？对吧？然后不安心在音乐上，品质下降不说，那你在你分心到别的事情上的时候，一定会影响你的艺术生命。除非你就确定我就是呃退出这个圈子，我就是专心做生意，那你就是一个成功的生意人，你就不是一个成功的音乐人。而且对于一个组合来说，为什么我们一,一直一直在一直在 c 五月天？因为他们到现在都没有解散，而且大家的感情那也非常好，哪怕是表面上我们看的也很好，对吧？实际上怎么样，暂且不论。那至少这个大括号它没有散，那就说明其实这个组合的凝聚力。那我觉得出这么长时间以来除了音乐也就没有别的了
0: 。我觉得应该说就是要珍惜这些能坚持到现在的组合，就是对对吧？就是你<对>首先你以前你有这么多的作品，然后你现在而且还在做这些事情，那还是确实是值得尊敬的，就是也不解散。反正我怎么着，我总会还是会出歌，就是主要是他
2: 们几乎也没有单飞过。你看 S H E 就是单飞不解散，嗯、那<对>那那你你你这不是哄我玩吗
0: ？就是，但是 S H E 也会一起唱歌啊，但他们就是会唱单曲啊什么的。当然，现在音乐市场也有一些就是变天了哈、啊，就是如果说你有自己的作品，嗯、那又是另外一种发展发声方式了。但是。我觉得像他们能够做到现在这个程度啊，或者说现在还有一些，就是不解散，就是一点也没有解散的迹象，而且可能也会发、啊、再发专辑
2: ，是真的离不开谁，而且作品上也从来没有解绑过，还是挺难得的。你就是你看新的这些的王王源、王俊凯，他们都自己发专辑了，对吧？
0: 啊、他们有更更不一样，对吧？嗯、<哼>就是他们又更多的是，就是确实是被被公司训练出来的一些艺人，就更多的就是，嗯、<哼>但是他们不一样。我觉得还是不一样
2: ，他们是真发小
0: ，对。不过我觉得是这样，就是，呃，就是无论是谁啊，就是你往下走下去，你当然会有外因和内因嘛。你比方说自己，你想做跟歌手不一样的事情，或者说你想做、哦，我想做别的事情，我想去尝试别的事情，也也有的人可能就觉得说，我就一条路走到黑，对不对？然后同时，你还会遇到一些外力的外力的控制，比方说没钱啦，我必须要去挣钱啊，或者说我有别的想法啊，或者说被一些公司的一些制约啊，或者说我有些合约的问题啊，就是能够坚持到现在的人，一定是他冲破了很多就是难以想象的一些一些关卡，诱惑，嗯、对对对，那些关卡或者说一些一些困难，所以才才可以走到现在。
2: 德艺双馨嘛，对，所以<笑>最后还是做到德艺双馨，就
0: 是很难得啊。又又回到了回到初中回，回
2: <笑><对>莫忘
1: 初心，就是。<笑>所以最后我
2: 们从他这张专辑的，就是最新这张专辑的《我很好骗》这首歌啊，<对>这首歌对菲菲可以讲讲他的 MV 了
1: 。呃、又又到了我的专长时间了。其实如果大家有留意动力火车，话会发现他们的 MV 拍的都特别的用心，不论是我们提到的《忠孝东路走九遍》，还是之前可能很多人会很喜欢的《呃、彩虹》，直到。我们刚才 Chris 讲到最新的这个《我很好骗》这首 MV， 大家如果去看的话，它都是有一些他们想传达的感情在里面的。像《我很好骗》这首 MV 是由纳豆主演的，如果大家有了解纳豆，就知道他是一个综艺咖，但是他的演技非常好。他在这支 MV 里奉献出了影帝级的演技。呃，虽然说演的是一个舔狗，但是呢，他还是展现出了动力火车里面他们歌曲的那种。呃，都市苦情男人的形象就是爱和包容才是最终的一切，这样的一个形象，并且在这支 MV 里，我们可以看到，不论是纳豆所展现的那种卑微，还是纳豆所展现出来的那种自欺欺人也好，都是和呃。动力火车这这个组合，他们的情歌，他们的歌路形象是保持着一致的，所以就像呃刚才 Chris 跟车主播讲的，他们这么多年来一直都维持着初心，保持着同样的一个形象展现给世人，这可能也是他们一直走下来，或者说一直可以累积到如此多的忠实歌迷最重要的原因，就是不忘初心，热爱音乐。刚才我们提到了很多人，他可能做音乐就像是傍大款，我捞一票就走。但是对于动力火车来说，这就是他们生命中或者他们的精神当当中最重要的一部分。所以可能扯得有点远，但是我是从我我很好骗这支 MV 里看出了动力火车他们一点都不好骗，他们是那种非常热忱、非常专业的音乐人的这样的一个精神，在他们的呃贯穿他们的职业生涯。
3: 心，我没被放弃，还有个你等在结局，无法言喻此刻的心情，已经绝望，爱才降临，请别介意我的笨拙迟疑。我也不常拥有,有感情，我很好骗，只需要动用几滴眼泪就会沦陷。
2: 其实那个也挺令人羡慕的。你想想，我们每个人从小到大走到现在，有多少朋友离你远去了，有多少伙伴跟你分崩离析了。但是能一路一直陪你这么长长久久走过来的人，哪怕冲着这份时间上的坚持，我觉得也应该去珍
1: 惜他。所以动力火车他们俩就是相濡相濡以沫，相
0: 濡以沫、就是、是男女是好吗？是夫妻，不如
2: ,不如相忘于江湖
1: <笑>是
0: 吗？所以你这，所以我不,我不得不出来吐槽你。
1: 但是呢，动力火车他俩确实是相伴了半辈子，他们自己都在节目上一直互相吐槽，他们是对方父母之外认识最久的两个人，超过了他们的人生伴侣。因为秋心是很早，哦、呃，秋心是前一段时间才结婚，而志玲是很早就结婚了。但是这并不妨碍于他们俩在生活和工作上的那种互相扶持的这样的一个情感。像嗯，我们刚才提到，他可能在人生最低谷的时候、最穷的时候，两个人还是。作为对方最、最、最有力的那个臂膀，在互相搀扶着对方一直走向前。所以，对于很多歌迷来说，《动力火车》也是他们，或者说也是很多人在生活中想要找到那样一种，怎么说一种形式和一种朋友吧。
3: Oh, 我很好骗。
0: 节目已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅啊，还有小宇宙、呃气呃皮艇、汽水等泛应用型客户端啊。如果你想收听八零九零有限公司，请在此，请在这些客户端上关注并订阅频道啊，然后一直支持八零九零有限公司。然后，如果你想加入八零九零有限公司的听众群，请添加微信 Frankie 四六幺啊，让菲菲把你加到我们的听众群啊。然后还有就是。呃，我这边要说一下，就是因为我们的听众的那个徽章的那个发布的那个地址出现了一些问题，因为那个网站现在被呃关了，所以现在如果大家想要获得听众徽章的这个途径，可能有一些变化。啊、呃，比较简单的方式就加入群喽，然后发红包给你发喽，然后其他的话之后我会再找别的方式，然后让大家可以继续购买我们的这个听众徽章。八零九六零公司。感谢大家的支持。好，我们下一期再
4: 见。拜拜下一
1: 期再见，拜拜。